0: A un año de pandemia, cuarentena y restricciones y sus principales efectos, un 9 de marzo del 2020 llegó la fatalidad a Panamá, la COVID-19. Hoy cierra la vacunación en San Miguelito e inicia en el circuito 88. También para hoy, amigos oyentes, presidente Laurentino Cortizo rechazó el juega vivo en certificaciones de médicos. Diputado Adames le refuta, dice que el juega vivo está en otro lado. El MinSA no se ha pronunciado hasta el momento. También el Partido Popular pide al presidente de la República enderezar y adecentar la administración pública. El director de, de la Caja del Seguro Social deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para explicar la situación actual de las finanzas de la institución. También los subsidios en la República de Panamá alcanzan los mil 2803 millones de dólares en medio de la pandemia. Ministerio Público sigue 17 procesos por abuso en albergues, según se informó. También ayer fueron detectados 402 nuevos casos de COVID-19 en el país y hay 7083 casos activos. En las internacionales para la mañana de hoy tenemos desde los Estados Unidos Joe Biden concederá el amparo migratorio estatus de protección temporal a mil venezolanos en Estados Unidos de América. La medida que entra en vigor oficialmente hoy martes tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse y solo podrán beneficiarse aquellos venezolanos que estaban en Estados Unidos de América hasta la fecha de ayer, 8 de marzo del 2021. También tenemos para hoy en las internacionales, pues juez de la Corte Suprema brasileña anula todas las sentencias contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. También para hoy el presidente Bashar al-Assad y su esposa dan positivo a COVID-19. Así que ambos se encuentran cumpliendo la cuarentena en su residencia con síntomas leves en Siria. Rusia firma acuerdo con farmacéutica para producir 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik B en Italia. También coronavirus ya deja más de 700.000 personas fallecidas en Latinoamérica y el Caribe. Y en el Cono Norte, pues aplaza inicio del juicio contra policía acusado de la muerte de George Floyd. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo. El mundo nos escucha.
1: WWW.omegastereo.com.
2: Esta es Omega Stereo.
1: No.
0: días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este martes 9 de marzo del año 2021 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios, ¿Verdad? Lo principal del acontecer local eh, y fuera de fronteras para que usted se mantenga bien informado, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos eh, una mañana más, sí, así es, poder ver eh, la intensidad de esos rayos luminosos del astrosol que ya pronto se asoman en el horizonte panameño, sí, hay algo escondido entre nubes, eh, porque para el día de hoy, bueno, nuevamente tendremos día nublado y ahora eh, lluvias, y sí. eh, muchos se han quedado sorprendidos entonces con las lluvias que han caído en las últimas horas en algunas provincias del país Bien, amigos oyentes, y hablando precisamente de las lluvias nos vamos con la actualización del pronóstico eh, del tiempo y como les comentábamos, bueno, se esperan lluvias eh, aisladas y también lluvias dispersas en la vertiente del Caribe y algunos sectores de la vertiente del Pacífico. En horas de la mañana se esperan lluvias dispersas en bocas del Toro hasta la costa abajo de Colón, esto en la vertiente del Caribe. También cielo mayormente nublado con probabilidades de lluvias aisladas <coughs> en el resto de la vertiente <coughs> caribeña y también eh, se observa en los satélites desde Darién hasta los sectores de Coclé. También habrán nublados ocasionales en el resto del país. En horas de la tarde se esperan chubascos aislados y dispersos en Bocas del Toro hasta la costa bajo de Colón y Darién. También nublados ocasionales en el resto de la República con probabilidad eh, de algunas lluvias aisladas. En horas de la noche el pronóstico establece que eh, podrían registrarse lluvias aisladas en la vertiente del Caribe, también zonas las zonas nortes de Coclé, Panamá Oeste y Panamá, y también habrá intervalos nubosos en el resto del país. Así que esperemos lluvia, tal cual ha ocurrido en las últimas 24 horas, habrán lluvias eh, dispersas y, en, y aisladas en otros sectores eh, de la República del país, las temperaturas estarán algo bajas hoy, en la cordillera 24 grados centígrados a 27, en la cordillera central, eh, bueno, entre 26 y 29 grados centígrados, eh, eso será para la venta del Caribe, y 29 a 35 grados en el resto del país. Eh, se esperan también, eh, mucho viento el día de hoy, ha estado muy ventoso durante estos días, eh, vientos que vienen del noroeste eh, van a atravesar el país con velocidades de 40 kilómetros por hora eh, y hasta 50 kilómetros en la tarde y en la noche. Esto para que los que viven cerca a playas y también tienen actividades marítimas lo tengan pendiente. Sobre todo esto va a ser en ambas vertientes, tanto en el Pacífico como en el Caribe y también incluido los eh, que están en las zonas montañosas, ¿verdad? Tener mucha precaución. Eh, bueno, también habrá velocidades de 20 kilómetros a las primeras horas de la mañana, esto referente al viento, y la noche irían hasta 35 kilómetros por hora. Eh, se prevén entonces ráfagas. Esto es lo que hay que estar pendiente y tener prevención. A estas ráfagas de 60 kilómetros por hora de vientos que se van a estar registrando en las zonas bajas del país. Eh, esas ráfagas podrían ir entre 60 a 85 kilómetros por hora eh, en lo que son las zonas bajas y también eh, con afectaciones en las zonas eh, montañosas eh, del país. Así que allí sí habrá que tener entonces algo más eh, de cuidado con el tema eh, del viento eh, para el día de hoy ya que tendremos viento fuerte, esto ya viene siendo viento fuerte, viento muy fuerte, ya este tipo de viento es más de ese, del que mueven las ramas, del que mueven los cables eh, telefónicos, eh, y cuando usted sale con eh, sombreros es difícil mantenerlo, ¿no?, el tema de las, los paraguas. Así que verá muchos árboles, árboles enteros que se mueven completamente, producto del viento este que tendremos en la tarde, eh, y los que estarán, no sé, caminando, haciendo algún tipo de yoga o actividad al aire libre, eh, encontrará que les será un poco incómodo hasta caminar contra el viento, porque estará fuerte, habrá viento muy fuerte el día eh, de hoy. Así que, amigos oyentes, a tomar las debidas eh, precauciones en cuanto al tema climatológico. Bien, eh, los rayos ultravioletas, veamos cómo se ven los ultravioletas de las bandas para el día de hoy. Eh, van a estar moderados para el día de hoy la radiación ultravioleta en el país. En algunos casos habrá eh, estará alta, entre 6 y 7, en la vertiente del Caribe. Y el índice estará en el resto del país también de 8 a 10. Habrá índices altos. Para la vertiente tanto del Caribe como la vertiente del Pacífico, con principal eh, atención entonces hacia el oriente del país, eh, entiéndase Panamá y la provincia de Darién. Bien, así estará entonces el tiempo para hoy y el resto del día en la República de Panamá. Bien, las 5.42, 5.42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien amigos oyentes, iniciamos entonces las notas eh, de los titulares para el día de hoy y precisamente hoy eh, se cumple un año, se cumple un año entonces eh, de la pandemia del primer caso registrado de COVID-19 en la República de Panamá, un 9 de marzo entonces llegó eh, esta pandemia y llegó lastimosamente con la fatalidad a nuestro país, la covid 19. Así que se cumple un año desde que inició ese primer caso en Panamá de este virus, de esta pandemia que llegó y, y, y bueno derrumbó eh, viejas creencias sobre la invencibilidad, la supremacía como especie que tiene el hombre, pero también eh, nos demuestra entonces la importancia de la cooperación y la solidaridad entre todos y a todos los niveles que hubo que aplicar para eh, salir adelante, ¿verdad?, eh, frente a este inconveniente de salud. Eh, fue un año difícil, la verdad, donde eh, no hemos dejado de hablar de la enfermedad y la muerte y por completo hemos eh, pensado en salud. En Panamá, todo ha tenido relación con la salud, todas las actividades, todas las noticias, bueno, todo ha tenido relación con este virus, con esta pandemia, con esta enfermedad. Y bueno, a un año del primer caso de la COVID-19 eh, se han acumulado en el país 345.236 contagios confirmados hasta el día de hoy y también se ha confirmado eh, una totalidad de 5.934 fallecimientos eh, hasta hoy por causa de esta enfermedad, esto al cumplirse entonces el primer año, los 12 primeros meses. Eh, esta pandemia, <coughs> una pandemia entonces que nos enseñó eh, que un mundo sin salud no es habitable, ya nos hemos dado cuenta de eso, las enfermedades eh, imponen barreras físicas y también barreras mentales eh, a la convivencia humana, lo hemos visto en el mundo a través de estos 12 meses. Eh, muchos han comprendido, han entendido que las enfermedades destrozan la economía familiar, sobre todo esta del COVID-19. También destroza la economía del país y la economía del mundo. Eh, enfermedad esta que ha sido un lastre para el desarrollo eh, del planeta, el desarrollo del mundo y también ha sido un obstáculo en varios ámbitos, uno de ellos eh, un obstáculo para eh, la democracia plena en los países. Así que, a diferencia de hace un año, <coughs> hoy la esperanza en Panamá está puesta en la vacuna eh, contra la COVID-19. Después de estos eh, 12 largos meses de aislamiento, eh, un año de incertidumbres, y de las dolorosas pérdidas que a todos y a cada uno, al interno de nuestras mentes, este pequeño virus que paralizó al mundo y al país, eh, que separó a las familias, e incluso que trágicamente algunas despedidas familiares fueron hasta para siempre, ¿verdad? Bueno, este virus nos ha dejado eh, esas y otras valiosas lecciones. Eh, primero, amigo oyente, entonces con el una de las primeras lecciones ha sido el destacado trabajo de, de la ciencia, ¿no? Que la ciencia llegó y ocupó la escena central en todo este año y la sigue ocupando hasta el momento, con el trabajo del personal de salud como primera línea de defensa y también todos los grupos nacionales e internacionales de investigación para, eh, eh, para poder responder entonces las múltiples incógnitas eh, que generaba este virus y esta pandemia, que aún continúa, por cierto. Eh, esto es lo que ha significado entonces una, eh, esta carrera contra el reloj en que aún nos mantiene la COVID-19. Y aunque no se tiene eh, ese conocimiento final todavía, ese detalle definitivo ya confirmado no eh, para detener la pandemia, <coughs> por lo menos... Eh, a esta altura del partido, ahora sí hay herramientas eh, muy útiles, eh, como la vacuna principalmente, que están eh, cambiando la cara de la pandemia. También hay algunos tratamientos y <coughs> algunos protocolos que han demostrado eh, eh, cierta utilidad ¿no? en pacientes graves y algunos eh, eh, tratamientos predictorios y elementos de diagnóstico también que permiten manejar un poco mejor a los pacientes y a la propia epidemia en la comunidad. Bien, por ejemplo, ya ha quedado muy claro dónde están los riesgos de transmisión eh, y de contagio, que recordemos antes pensábamos que, que había mucho riesgo en las superficies de uso común, ¿se acuerdan? O al recibir mercancías y estas situaciones. Bueno, sin embargo, hemos visto que el riesgo máximo está en la convivencia, ¿verdad?, está en el comportamiento social de las personas, sobre todo cuando se convive con un enfermo y el contacto ya sea directo o circunstancial con una persona infectada sin protección. Ahí es básicamente donde se dan eh, los contagios. Bien, hacemos la pausa y retornamos entonces a este primer año de pandemia.
2: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Gracias.
0: Bien, las cinco o cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Amigo oyente, recuerde que estamos en las redes sociales, si usted se quiere comunicar con nosotros. Bueno, estamos en la cuenta arroba César Lara R, arroba César Lara R, en mi cuenta en la red social Twitter. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos, <coughs> perdón, esos incidentes, accidentes, bueno, lo que usted encuentra en la vía, eh, protestas, inundaciones, ganado en soltura, árboles sobre la calle, eh, contenedores en la calle, bueno, todo lo que usted encuentra, incluso las calles eh, que están destruidas, reparadas o tienen algún daño, sobre todo ahora los puentes, las carpetas alfálticas y las rodaduras de los puentes no están muy bien en Panamá. Eh, oiga, enseñan, como dicen acá en el interior, el espinazo, Cantidad de hierro, no esas, esas estructuras de hierro ya están a la vista ahí eh, en los diferentes puentes eh, del sobre todo principalmente de la carretera panamericana. Hay varios puentes afectados, así que atención, Ministerio de Obras Públicas, porque eso realmente sí puede causar un accidente vehicular. Bien, toda esa información usted la puede enviar a César Lara R en la red social Twitter. También la misma cuenta para Instagram. Bien, y como les comentábamos, entonces a un año del el inicio o, o más bien dado a conocer el primer caso de COVID-19 en el país, hace 12 meses específicamente. Bien, ya ahora sabemos eh, que este virus puede viajar en, en gotas que se desplazan hasta un metro y, y medio, hasta dos, eh, antes, de ser, eh, antes de que caigan al suelo, ¿no? por el tema de la gravedad pero eh, la OMS incluso reconoció entonces la posibilidad de que se pudiera transmitir en aerosoles a lo largo de esta pandemia, eh, cuando no se dispersan, ¿no? Por eso el tema de que hay que abrir las ventanas, estar en, en, tratar de estar en infraestructuras, en habitaciones, eh, que, eh, que circule el aire. Entonces, por eso la OMS entonces daba esa recomendación, porque si no, estas esta estructuras pudieran eh, contener el virus durante varias horas dentro. Por eso, es la, el tema de la utilidad, ¿verdad?, de la mascarilla o el cubrebocas, que junto con la sana distancia, ese distanciamiento social, eh, nos protege y protege a los demás. Por eso, en 12 meses, se ha notado que las autoridades y todos los medios de comunicación han estado remachando sobre esas tres principales medidas de seguridad ¿por qué? porque ya a lo largo de estos, años, estos meses se ha comprobado eh, estos puntos, asimismo a lo largo de este año de pandemia también en Panamá eh, ya se conoce cómo es la transmisión viral de los pacientes presintomáticos y también los asintomáticos eh, o sea, una persona enferma de COVID-19 comienza a contagiar a los demás tres días antes de que empiecen los síntomas, ¿verdad? Esto ya eh, quedó muy claro para la ciencia, para los médicos, para los diferentes países, eh, aunque no se ha comunicado eh, con la suficiente contundencia por parte de las autoridades de, país, de los países, ¿no? Eh, quizás por eso la gente no termina de, de quedar clara, ¿no? ¿Por qué de tantos contagios? Eh, la gente todo el día pregunta, ¿pero por qué hay 5.000 contagios? ¿Por qué hay 3.000? ¿Por qué hay mil ¿De dónde salen tantos? Bueno, la respuesta es esta. Eh, que todos creemos que creíamos en algún momento de estos meses que eh, los contagios se podían dar, pero era cuando uno ya sentía los síntomas. Bueno, no, la ciencia, los médicos descubrieron que es días antes de que usted sienta los síntomas ya usted está contagiando y usted no lo sabe. Entonces, por eso es la cantidad alta de contagios en el mundo y también en nuestro país. Eh, porque, repetimos, una persona que lleva dos días enferma, en realidad lleva cinco días contagiando a otros, aunque esa persona no lo sepa. Por eso la insistencia, entonces, en las tres medidas de bioseguridad a lo largo de esta pandemia. Así que en este año eh, de epidemia ya tenemos también claro la capacidad de este virus para reinfectarnos y aunque es posible las reinfecciones, como reciente lo explicaba el Instituto Borgas, es poco común, es poco común que se den reinfecciones. Generalmente, si se dan, eh, podrían darse con síntomas leves o nulos, pero eh, eh, es muy poco probable, ¿no? que se den gran cantidad de números, eh, serán números muy bajos de reinfecciones, casos muy aislados, como bien eh, detallaban las autoridades del Instituto Borgas recientemente en nuestro país. Quizás aquí lo importante es destacar que, que, que no es lo más frecuente que se vaya a dar eh, un eh, eh, reinfectarnos no por la enfermedad. Eso también es otro dato que eh, ya se ha confirmado en este primer año de pandemia. Otro avance en estos 12 meses se relaciona con un menor man, un, un, una mejor eh, es en base a los tratamientos, hay una mejor comprensión en cuanto a los tratamientos para la enfermedad eh, incluyendo el manejo temprano, ahora sí saben cómo viene el tema del soporte vital con la ventilación y también la oxigenación artificial e incluso el uso de fármacos en el momento correcto, eso ya los médicos, los científicos ahora sí han logrado establecer en qué momento de, de, de sus síntomas o ya de su enfermedad debe aplicarse cada protocolo. Hay dos eh, cosas eh, perfectamente claras, una ha quedado clarísimo, que es la oportunidad de la atención y también la influencia de las comorbilidades en esta enfermedad. Es decir, si la gente se atiende oportunamente, le va muy bien. Y eso lo han comprobado ya a nivel internacional. Eh, al principio de la pandemia, lo que ocurriera era que las personas llegaban tarde a la atención médica y venían esos desenlaces eh, lamentables. Ahora, eh, si usted busca ayuda oportuna inmediatamente, eh, no espera mucho tiempo, usted le puede ir bien a través de esta pandemia pero eh, también se descubrió que cuando hay comorbilidades, entonces el pronóstico ya es diferente. Ya todo eso ha sido comprobado en estos 12 meses. Eh, señores, eh, atenderse oportunamente significa que a los primeros síntomas se debe hacer contacto con los servicios médicos. Usted debe ir al hospital, a la policlínica inmediatamente o a su centro de salud. Eh, ¿para, ¿Para qué? Para que los médicos puedan con, eh, inicien la vigilancia eh, de la evolución de su enfermedad y eh, controlar entonces correctamente los problemas eh, que se vayan presentando eh, con su padecimiento del COVID-19. Todo eso por lo menos se ha podido avanzar en este primer año y hay mayor conocimiento al respecto. Y bueno, pues ya para inicios de este año 2021 eh, eh, nos llegó la primera vacuna, que es la gran... Eh, es la gran esperanza, es la gran luz que hay frente a esta pandemia, es la vacuna. Eh, aquí a Panamá por lo menos ya nos llegó esa vacuna en el mes de enero. Recordemos que desde diciembre del año pasado, hay gran cantidad de farmacéuticas estaban en los estudios de estas vacunas. Fueron aprobados al menos siete eh, para uso de emergencia. Una de esas siete que la Pfizer-BioNTech ya nos llegó a Panamá en el mes de enero, eh, 20 de enero específicamente. Eh, las primeras dosis, y bueno, ese es el triunfo de la biotecnología a nivel mundial y también aquí a nivel de Panamá, es el triunfo de las ciencias médicas en esta pandemia, en medio de esta pandemia, que ya eh, esta vacuna se aplica a las primeras poblaciones de mayor riesgo en las provincias y las comarcas del país, eh, ya cerquita a cumplirse los 12 meses, e eh, inició este proceso de vacunación a través del PAI en Panamá. Eh, aunque hay que hacer la aclaración que aunque aún no, no sabemos exactamente cuándo se terminará de vacunar a toda la población que lo requiere, por lo que para mí todavía falta el resto del año no para conseguir esa vacunación generalizada, esa vacunación general que allí ya sí podríamos hablar entonces de este temita, esta frase que tanto se habla de la, eh, el rebaño, ¿no? Así que, amigo oyente, hay que tener claro a esta altura del partido que hasta que eso se materialice, ni de chiste, debemos confiarnos en que tendrán un impacto inmediato las vacunas. Por ende, hay que seguir cuidándonos porque ya hemos visto el impacto inmediato de esta pandemia, ya vimos estas dos olas, eh, vimos los contagios que ocurrieron, eh, los que ahorita continúan ocurriendo, y bueno, seguirán ocurriendo durante estas semanas, hasta que haya una vacunación generalizada o el virus eh, determine otras condiciones, no hay una mutación o, o, o se vuelva menos virulento. Bueno, por eso es que hay que romper la cadena de transmisión, que usted ve que constantemente le recuerdan las autoridades, esa cadena de transmisión que se da en la comunidad, identificando primero a los enfermos, previniendo los contagios y complicaciones, y siguiendo las recomendaciones. Repetimos antes de ir al cambio, la higiene de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. El problema que tenemos en este momento, eh, por lo menos hasta esta altura, todavía no lo resuelven las vacunas. Eso viene a ayudar, pero eso ocurrirá cuando se haya vacunado a la mayoría de la población. Y todavía para ese punto hace falta. Amigos oyentes, escuchemos las notas del glorioso himno nacional. Regresamos a la mesa de trabajo de Omega Estéreo, las 6.5, 6.5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, a este año de pandemia, eh, ya para ir cerrando con el tema, eh, todavía hay enigmas por delante, se han cumplido estos 12 primeros meses, eh, pero quedan muchas interrogantes en cuanto a la COVID-19, eh, que la ciencia entonces eh, debe desentrañar. Eh, esto por el tema de si el coronavirus mutará para coexistir con los humanos, eh, reduciendo su letalidad, igual que muchos otros, o si formará parte de los virus estacionales. Todavía eso sigue en análisis. Hay eh, expertos que señalan, dan unas posturas al respecto, pero todavía eh, todo eso está en estudios. Recordemos que en muchos países no se ha llegado, bueno, se está llegando para estas temporadas al primer año de pandemia, eh, a ver el tema de si las inmunidades, eh, eh, qué tiempo demoran las inmunidades, si seis meses, si nueve meses, si doce meses o, o es mayor el tiempo. Eh, aunque quedan cosas entonces por explicar, por ejemplo, si hay algún medicamento específico que deba utilizarse y cuándo es el mejor momento para hacerlo, todavía eso no tiene una respuesta definitiva frente a la COVID-19, eh, también si hay algún eh, componente genético en las personas que predisponga de manera definitiva para que la enfermedad evolucione de tal o, 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 o cual forma u otra forma, ¿no? Eh, a eso nos referimos cuando eh, aún mm, no conocemos cuánto dura la inmunidad eh, frente a este virus. Así que es parte de las interrogantes, entonces, eh, de lo que viene por delante eh, eh, frente al primer año eh, que se cumple de eh, la pandemia de COVID-19 en muchos países y hoy, 9 de marzo, que se cumple el primer año ya, de los 12 primeros meses en nuestro país de estar batallando contra este, este virus. Así que otra de las interrogantes es que si después del primer año de la pandemia, entonces, eh, hay que ver el tema de los restablecidos o, 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 o cómo serán las eh, complicaciones o secuelas, eh, más bien es la palabra las secuelas, eh, en los órganos, en los sistemas de las personas que han sido eh, infectadas con este virus. Eso solamente lo dirá el tiempo, ¿verdad? Cómo van evolucionando todas las personas, sobre todo aquellas que tuvieron un COVID eh, más moderado e incluso hasta un COVID más grave. Eh, y lograron salir de esos cuadros, pero ahora quedan entonces con estas especies de, eh, de complicaciones, estas secuelas que les deja la enfermedad. Así que allí sí es necesario eh, saber qué secuelas eh, puede tener una persona, eso lo va a decir el tiempo, y, y, y en quién se va a presentar, ¿no? Y, y cómo se podrían prevenir también esas secuelas, que sabemos que la ciencia, la, los investigadores, los científicos, los médicos... Todos trabajan en estudios al respecto. Así que eso lo dirá, lo dirá el tiempo. Entonces, ¿qué viene al iniciar esta, digamos, eh, este segundo episodio? ¿no? Que viene con el segundo año eh, de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. También hay diversas aristas en cuanto a este tema, amigos oyentes. El tema de la salud mental de los panameños también fue seriamente amenazada durante este año y lo sigue siendo. Eh, todo esto que ha ocurrido con el tema de que miles de familias ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares víctimas de esta pandemia, esos efectos todavía permanecen, eh, se les está dando tratamiento evidentemente eh, psicológico, eh, eh, mental, ¿verdad?, a todas estas personas. Eh, y eso es parte entonces de lo que nos ha dejado esta pandemia y de lo que nos ha enseñado este pequeño virus que llegó, paralizó al mundo, también paralizó a Panamá, como el resto de los países, separó a muchas familias, y lamentablemente algunas entonces fueron algunas despedidas de familiares que fueron para siempre, eh, cuando llegaron las cuarentenas, recordemos eh, que no pudieron ver a sus familiares, y en medio de la pandemia muchos partieron. Bien, eh, sigue la lucha entonces <coughs> contra este virus, eh, que ha puesto en ecuación, entonces, a la salud eh, pública de los países, eh, cómo han sido los protocolos, si han sido efectivos o no, si los gobiernos, eh, los estados han, han aplicado las mejores medidas eh, sanitarias para enfrentar este virus. <coughs> todo eso, entonces, está en análisis, producto de este primer año de pandemia. Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, Hacemos la pausa porque venimos con más notas nacionales.
2: Esta es Omega Stereo. Noticias.
3: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: El juicio al ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado de asesinato en segundo grado por la muerte del afroestadounidense George Floyd, comienza con la selección de los miembros del jurado para sopesar los cargos en su contra, en un caso que es considerado como un referéndum sobre la violencia policial contra las minorías, en especial los afroestadounidenses. El juez reservó tres semanas solo para la selección del jurado. Consciente de las dificultades para encontrar en Minneapolis residentes imparciales en un caso que ha convulsionado a una nación y en el que un selfie de Floyd sonriendo levemente se ha convertido en un ícono internacional de la justicia racial. El oficial Derek Chauvin fue visto en un video publicado en mayo de casi nueve minutos de duración con la rodilla en el cuello de George Floyd, el que murió bajo custodia policial. El oficial despedido está acusado de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Otros tres ex oficiales están acusados de cómplices y están siendo juzgados por separado. Después de meses de protestas y violencia que estallaron por la muerte de Floyd a nivel local, nacional e internacional, Minneapolis está tranquila. Pero la comunidad todavía está tensa, dice el líder religioso local, Mac el amin Our city is. La ciudad se está preparando para lo aparentemente inevitable, lo que significa cierta interrupción, tal vez algunos disturbios, protestas a medidas que avanza el juicio. Dijo, el tribunal envió el año pasado por correo a los posibles miembros del jurado un inusual y detallado cuestionario de 16 páginas, en el cual se les preguntaba qué sabían sobre la muerte de Floyd el 25 de mayo después de su arresto frente a una tienda de comestibles de Minneapolis. Algunos expertos en justicia penal temen que los 12 miembros del jurado y los cuatro suplentes no incluyan a personas negras y que esto podría socavar la percepción pública de la validez de cualquier veredicto final. Los homicidios policiales en los Estados Unidos se mantienen entre 1.000 y 1.100 al año, según los recuentos en curso de The Washington Post y un sitio en línea llamado Mapping Police Violence. La mitad de los muertos son blancos, pero esos estudios muestran que los afroamericanos se ven afectados de manera desproporcionada. John F. Burnett, Voz de América Washington.
3: Omega Histéreo presentó
2: Un mega estéreo. 40 años de innovación.
0: Bien, amigos oyentes las 614 614 minutos de la mañana en todo el territorio nacional como ya le adelantábamos en titulares vamos al plano local bueno eh, técnicamente ayer concluyó la vacunación a adultos mayores en el distrito de san miguelito en el circuito 86 allí más de 42 mil personas acudieron a los centros educativos habilitados para esta materia, 42 mil personas de 57 mil, de más de 57 mil que estaban eh, censadas, entonces para recibir esta dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Bueno, más de 15 mil personas no asistieron a los colegios para recibir la primera dosis de eh, este fármaco, más de 15 mil personas. Eh, sin embargo, el día de hoy, eh, hoy martes, va a continuar ese proceso de vacunación en San Miguelito. Eh, se ha habilitado el día de hoy para completar eh, el proceso, así que se está haciendo un llamado a las personas que no han asistido, a que asistan a los colegios a recibir la inoculación. Eh, también el día de hoy arranca la vacunación en el circuito 88 del circuito de San Francisco, donde está Pueblo Nuevo, Río Abajo, Parque Lefebre, también Juan Díaz, Don Bosco, eh, todo este circuito entonces eh, arranca lo que es el proceso de vacunación el día de hoy en diferentes colegios. Ya había arrancado previamente con los discapacitados en el Parque Omar durante el fin de semana, eh, con previa cita, ¿no? Eh, especial una vacunación para ellos, y hoy oficialmente entonces arranca para el resto de la población, mayores de 60 años, en este circuito. En cuanto a San Miguelito, recordemos que pueden asistir el día de hoy, básicamente hasta el mediodía, primeras horas de la tarde, estarán entonces las enfermeras y enfermeros eh, llevando adelante el proceso de inoculación del resto de la población que no pudo asistir eh, hasta, el, hasta el día de ayer, así que van a habilitar hoy para que lograr tratar de cubrir esas 15.000 personas que no asistieron a los colegios y no han recibido eh, la vacuna hasta el momento recordemos que San Miguelito eh, bueno, tiene unas características allí bastante especiales eh, por el tema de la movilidad ¿verdad? y lo difícil eh, de recordemos que es una vacunación para adultos mayores ¿verdad? entonces San Miguelito tiene una topografía un poco difícil, los que residen en San Miguelito, han ido a, se han adentrado al distrito sa saben de qué le estamos hablando en muchas veredas eh, 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 personas que viven en colinas, verdad, en lomas como decimos en, en, en buen panameño eso dificulta un poco el, el, el movilizar a los adultos mayores por el tipo de topografía que presenta este distrito que es difícil y se dificulta salir de sus hogares a estos adultos mayores así que lo que van a estar haciendo el día eh, de hoy para esas personas que no pudieron asistir a sus citas eh, van a, se van a apoyar las autoridades en lo que son eh, las autoridades locales, de los corregimientos, los representantes de corregimientos para tratar de llegar a esas personas de la tercera edad eh, eh, suponemos que entonces lo, una de las dos o los van a trasladar desde sus casas, van a recibir la ayuda para el traslado de sus casas hasta los centros de vacunación, o podría ser viceversa, que las enfermeras entonces asistan al domicilio eh, para que estos adultos mayores no se muevan de casa. Eh, pueden ser estas dos posibilidades, así que se habilita el día de hoy martes, entonces para concluir la vacunación en San Miguelito y de paso arranca entonces la vacunación del circuito 88 eh, a partir del día de hoy. En ese circuito eh, del 88 el censo indica que hay más de 55 mil eh, adultos mayores que deben recibir esa cantidad de dosis, ¿verdad? Unas 55 mil dosis de la vacuna contra la COVID eh, a mayores de 68, de 60 años de edad. En ese circuito se han habilitado 14 colegios eh, para el proceso de inoculación. Así que, bueno, ya usted sabe los pasos. Tiene que verificarse usted en la plataforma digital eh, que tiene el Estado de vacunas Panamá Solidario. Allí le hacen una serie de preguntas en la plataforma y usted verifica eh, si tiene su cita, qué día será y a qué hora, ¿no? De acuerdo a su cédula de identidad eh, personal. Bien, así avanza entonces el proceso de vacunación eh, acá en ciudad, en ciudad Capital, en San Miguelito, los primeros 42 mil fueron vacunados en esta fase. Bien, eh, también en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, se espera eh, que mañana arribe otro lote de vacunas, ¿verdad? De la COVID-19. No se ha anunciado la cantidad que traería el lote y a qué hora eh, llegaría al Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero sí semanalmente, entonces se, re se estarían recibiendo... Eh, estas cantidades, eh, lo más probable es que sea superior a, a 90 mil eh, dosis, se espera que sea así, esperemos que no sea menos, o sean las 100 000, quizás, cuidado. Bien, eh, eso estará ocurriendo entonces la madrugada de este miércoles. Ese vuelo regularmente sale a las 10 de la noche del Aeropuerto Internacional de Miami, todos los martes a las 10 de la noche sale ese cargamento que llega a primeras horas de la madrugada, hora panameña. Bueno, en otras informaciones para la mañana de hoy, las 5:20, veinte, cinco veinte minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También tenemos para hoy que el presidente de la república, Laurentino Cortizo, rechazó ayer el juega vivo en las certificaciones de los médicos. También ayer eh, eh, el diputado del circuito ocho siete, Cristiano Adames. También salió a dar eh, su opinión y lo que hizo fue refutar al presidente de la República y dijo a Dames que eh, el juega vivo está en otro lado, porque se estaban refiriendo a él. Bueno, en medio de todo esto, eh, de la otra esquina, aquí hay tres esquinas, eh, el MinSA, el MinSA no se ha pronunciado hasta el momento, eh, no ha dicho nada al respecto de esa resolución eh, y tenemos que esperar qué va a ocurrir el día de hoy eh, al respecto con esta situación que fue rechazada ayer. Eh, este cambio en el puntaje, entonces, de las certificaciones de los egresados de medicina eh, que eh, avivó la llama, ¿no? Creó un incendio, un fuego, eh, realmente un fuego cruzado entre los miembros del órgano ejecutivo, eh, quien lo lidera, su presidente, y también entre el órgano legislativo, eh, todos del Partido Revolucionario Democrático. Así que el primero en pronunciarse ayer fue el presidente Laurentino Cortizo, quien calificó de retroceso la flexibilización del proceso de certificación de estos egresados de medicina, que es un requisito para ingresar a los internados en los hospitales. Si ellos no pasan ese examen de certificación, no pueden hacer el tema eh, de sus internados, la práctica que hacen en los internados. Eh, el examen básico de certificación debe ser de más alta de la más alta calificación, como siempre estuvo establecido, no hay margen para el juega vivo, es lo que advirtió ayer el presidente en su cuenta de Twitter. Bueno, ese fue un mensaje que posteó ayer en las redes sociales el mandatario eh, que indica entonces el respaldo a la facultad de medicina de la Universidad de Panamá que fue la primera que denunció presiones para que no se realizara el examen de certificación que estaba programado para el 5 de marzo. Eh, para evaluar, el, el, ahí se evalúan los temas del área eh, ética en ese examen, el área académica, lo que se aprende, ¿no? El área científica, también las partes técnicas eh, de los egresados de la Facultad de Medicina. Supuestamente se hablaba de que todo esto era para favorecer a eh, un familiar de un diputado las palabras del mandatario eh, fueron refutadas eh, casi al instante por su compartidario y diputado Cristiano Adames, el diputado del circuito 87 de, por parte del PRD quien eh, es uno de los promotores de la iniciativa legislativa que buscaba eh, aplazar lo que es ese tema de la evaluación eh, Adames advertía ayer entonces, él, se lo advertía al mandatario de la República que el juega vivo está en otro lado y que tiene suficientes argumentos para demostrarlo según señaló el diputado eh, Adames acusó a los formadores de medicina de facilitar el examen de certificaciones básicas a privilegiados según dijo el diputado ¿qué significa eso? que eh, supuestamente eh, les estaban adelantando o facilitando entonces las preguntas o, 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 o qué traería el examen a ciertos privilegiados, según dice el diputado Cristiano Adames en sus declaraciones, es lo que se entiende. Eh, según Adames, el examen es exclusivamente para capacitar a los estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá, mientras que los egresados de universidades privadas van de gallinita ciega, según decía Crispiano Dames. Otro documento eh, que cambia las reglas del juego de las acreditaciones eh, para los médicos también ha generado un profundo rechazo. Eh, el Ministerio de Salud también emitió la resolución 1 del 3 de marzo del 2001. Allí esa es la que contiene la reducción del puntaje mínimo para estas certificaciones eh, que establecen las eh, competencias de los médicos que son egresados de, la, de las facultades de medicina a 360, no, lo que corresponde a un 34.5%, o sea, lo bajaron a 360 puntos. Eso equivale a un 34% del examen. Y que antes, recordemos, era de 405, es decir, de 41.5. Y antes de ese 405 estaba en 42.5%, porque ya también lo habían bajado a ese 41.5. O sea que eh, eh, este examen viene rebanándolo poquito a poquito, ¿no? Lo vienen bajando poquito a poquito en la puntuación. Por su parte, Enrique Mendoza, rector de la Facultad de Medicina, eh, ayer reiteró nuevamente en los medios de comunicación, más bien acusó directamente al doctor Alexandro Ganchi, eh, él es asesor del Ministerio de Salud, supuestamente de presionar a la Comisión de Certificación de Medicina para lograr esta reducción del puntaje. Eh, ayer Ganchi eh, salió también a dar su versión. Eh, este doctor negó las acusaciones, este asesor negó las acusaciones del decano, alegra, alegando que la resolución es motivada para que aspirantes eh, a médicos internos puedan aplicar a las 200 plazas que se están ofreciendo. Y... Eh, dijo el asesor del MINSA que la decisión mantenía los estándares establecidos por el National Board of Medical Examiners, que ese es el que da la certificación de, para los médicos en Estados Unidos de América. Así que los mismos estándares de allá, se, según Ganchi, se estaban aplicando acá. O por lo menos se cumplían, ¿no? Mendoza, que es el decano de la Facultad de Medicina, Dijo que era una mentira, que no se estaban llenando las plazas para el internado. Y por el contrario, el año pasado, durante el 2020, a pesar de la pandemia, ingresaron 400 internos a los hospitales docentes. En abril del 2021, otros 200 más lo harán, según dijo el decano de la Facultad de Medicina. O sea, más de 600 estudiantes, no 600 futuros médicos. Eh, eh, el decano de medicina también emplazó a los promotores del proyecto de ley para que expliquen por qué alterar un proceso que ha funcionado bien en los últimos años es la panacea ahora, ¿no? Es el, el motivo de que pueda solucionarse eh, la situación eh, que enfrentamos en el país en cuanto a la medicina. Bueno, por último, el decano de la Facultad de Medicina de la UP eh, pidió que se retire la iniciativa que prevalezcan los conceptos académicos, que no se intervenga en el internado y la residencia de los médicos. La verdad es que el día de ayer, amigos oyentes, al unísono el país, todos los sectores que tienen que ver con medicina, la opinión pública, <coughs> los ciudadanos de todas partes eh, se fueron en contra de esta resolución, nadie está de acuerdo eh, con esto. Y, eh, bueno, después salió el presidente de la República a indicar que, como ya lo conocimos ayer, él salió a rechazar el juega vivo en las certificaciones eh, médicas y señaló que debe mantenerse prácticamente el examen básico de certificación eh, con las más altas calificaciones. Así que, bueno, eso es un mensaje directo que le está enviando al Ministerio de Salud, a su titular, y... Bueno, esperemos la comunicación entonces del MinSA que va a decidir al respecto de esta resolución emitida en Gaceta Oficial. Ayer el ministro estuvo reunido durante largas horas con los académicos, también con médicos, eh, suponemos que buscando un tipo de consenso al respecto, eh, y el titular del MinSA se extraoficialmente se conoce que dará declaraciones el día de hoy. Aunque eh, la decisión de derogar de una resolución como esta, eh, digo, primero debe venir eh, no tanto del, del ministro, sino que eso tiene que pasar por el Consejo de Certificaciones Médicas, que fue el que, que ahí los presidentes de este consejo, secretario general, fueron los que firmaron esto, ¿no? Eh, y bueno, eh, tras las declaraciones del mandatario panameño, evidentemente <coughs> algo por allí viene o, o vienen por ese camino, ¿no? Bien, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, es hora de escuchar los periódicos.
2: Esta es Omega
1: Stereo. Noticias.
3: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Estados Unidos concederá un estatus de protección temporal de 18 meses de duración a los venezolanos que vivan en el país y no hayan podido regularizar su situación migratoria hasta ahora, dijo en una conferencia de prensa telefónica un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden que pidió no ser identificado siguiendo las políticas de la Casa Blanca. El estatus conocido como TPS, por sus siglas en inglés, permite a sus beneficiarios trabajar de manera legal en Estados Unidos y los protege de una deportación. Para poder acogerse, una de las condiciones es que los venezolanos hayan llegado a Estados Unidos no más allá del 8 de marzo, añadió el funcionario. Unos 320.000 venezolanos podrían ser beneficiados con el TPS. Actuamos muy rápidamente para otorgar el estatus de protección temporal, agregó el funcionario. Explicó que se trata sobre todo de una medida humanitaria y que Estados Unidos seguirá evaluando al mismo tiempo su política de sanciones y buscará generar consenso internacional para continuar presionando al gobierno de Venezuela. El objetivo final, dijo, es que haya una salida democrática de la actual crisis venezolana. El anuncio del TPS tuvo lugar a menos de dos meses de la asunción de Biden como presidente de Estados Unidos. El mandatario, quien durante su campaña política había prometido ordenar el TPS para los venezolanos en sus primeros 100 días de gobierno, considera a Nicolás Maduro como un dictador y a las elecciones de mayo de 2014 como fraudulentas. Tony Cano, Voz de América, Washington. Omega
3: Histerio presentó.
2: Escuchando el periódico
3: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
0: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula hoy El MinSA daría marcha atrás en relación con la polémica que surgió Luego eh, de que mediante la resolución 1 del 3 de marzo Se avaló la rebaja del puntaje requerido para la certificación de los graduandos de medicina Así que el MinSA eliminaría polémica rebaja de puntos en certificados Es lo que se entiende del titular también para hoy, la prensa titula el director de la Caja del Seguro Social, Enrique lao Cortés, deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para explicar la situación actual de las finanzas de esa institución. Y es que los diputados aprobaron este lunes 8 de marzo esta propuesta de citación para lao Cortés presentada por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Democrático, entre ellos Crispiano Adames también para hoy el diario La Prensa titula Informe Epidemiológico del MINSA sobre la situación del nuevo coronavirus en el país. Eh, destacó que en las últimas 24 horas se han registrado 11 eh, defunciones. Así que con la, estas nuevas muertes el país totaliza 5.934 eh, defunciones o fallecimientos acumulados para una letalidad del 1.7% la cual se ha mantenido durante dos meses. En otros títulos de la prensa para la mañana de hoy, amigos oyentes, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, distintos grupos eh, mani se manifestaron en la ciudad de Panamá para pedir se respeten los derechos eh, de las mujeres. Así que los distintos grupos marcharon desde el Parque Porras, según se observa en las fotografías, hasta el área del de Anfiteatro de la Cinta Costera. Esto ubicado en el corregimiento de Caledonia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Panamá. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, también tenemos que a nivel internacional, el gobierno del presidente Joe Biden en los Estados Unidos de América anunció eh, este lunes 8 de marzo que Estados Unidos otorgará estatus de protección temporal acerca de 300.000 venezolanos que están en su territorio. Y allí hay que aclararle a los amigos venezolanos que esa decisión eh, se dio el día de ayer, pero ese estatus migratorio sería para los venezolanos, los únicos que se pueden beneficiar son los venezolanos que ya estaban en el territorio de los Estados Unidos de América hasta el 8 de marzo, o sea, hasta el día de ayer lunes. Todos los que estaban hasta el lunes allá en los Estados Unidos son los que pueden aplicar y beneficiarse a esa medida eh, con la cual procede el gobierno de los Estados Unidos de América. No es que ahora usted va a agarrar un vuelo y se va a ir hoy mañana para los Estados Unidos y cree que va a aplicar, no, porque ahí lo revisan inmediatamente. Eso era hasta los que estaban al día de ayer allá ...en territorio norteamericano. Bien, eh, es lo que titula el diario eh, La Prensa en cuanto a las internacionales. También eh, el inicio del juicio contra el ex policía Derek Chauvin... Eh, ...acusado por la muerte de George Floyd... ...fue aplazado el día de ayer, también en los Estados Unidos... Eh, ...hasta este martes 9 de marzo... ...para que el magistrado eh, pueda analizar si agrega un cargo adicional... Así que repetimos, el juicio fue aplazado para el día de hoy. El juicio por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos de América. También la recusación a los jueces frena eh, de momento la entrega de Luis Enrique Martinelli. El día de ayer se escucharon las razones de su extradición. Bien, amigos oyentes, estas son las principales notas que presenta en portada el diario La Prensa para el día de hoy. Esta es
2: Omega Estéreo, cubriendo todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera.
0: Bien, amigos oyentes, el diario Metro Libre titula para hoy, hace un año llegó la COVID-19 a Panamá, así que destaca el rotativo que el jueves 9 de marzo del año, vamos aquí rapidito, el jueves 9 de marzo del año 2020 llegó, se registró el primer caso de coronavirus en el país. Ese primer caso, entonces, se trató de una panameña de 40 años de edad. Desde esa fecha, una serie de medidas se han adoptado en el país para contener la propagación. También el Metro Libre titula hoy, rechazan cambios en examen. El presidente Laurentino Cortizo dijo que el examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación. La medida, aunque fue explicada por el Ministerio de Salud, no tiene el respaldo de las sociedades médicas del país. También para hoy, amigos oyentes, en más títulos, tenemos las empresas decidirán el fin del, del teletrabajo. Bueno, eh, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la modalidad de teletrabajo depende de las empresas. Venta de joyas se cayó por la pandemia. Destaca la información que empresarios del sector joyero registraron pérdidas de hasta el 85% eh, en sus negocios. También eh, vacunación se trasladará al circuito 88. Eh, la vacunación para los mayores eh, de, 70, de 60 años, perdón se trasladará desde hoy a las escuelas del circuito 88. Hay 14 centros habilitados para este, esta inoculación en San Francisco, Parque Lefebre, Río Abajo, Juan Díaz y Don Bosco. También aumenta la exportación de banano. En los últimos cinco años, la producción y exportación de banano creció. Así lo reveló un informe de la Contraloría General de la República. Y se observa en ese informe entonces que la tendencia... Es positiva de la colocación de la fruta en el mercado internacional. Se ha mantenido positiva esa situación. También para hoy el Metro Libre titula en su página 22 en los deportes Juve y Sevilla por la heroica. Bueno, se trata de la Juventus y el equipo del Sevilla buscarán la remontada hoy en los octavos de final de la Champions League. También vacunados en Estados Unidos de América sin la mascarilla la decisión que ha sorprendido a todo el mundo. Los vacunados contra la enfermedad pueden reunirse entre sí en Estados Unidos de América y sin mascarilla, según lo han determinado varias de las autoridades eh, de los estados en los Estados Unidos de América. También para el cono sur, eh, la fotografía principal del Metro Libre eh, aparece allí el rostro de el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Titulan la gráfica, anulan condenas a Lula, puede ser candidato presidencial en el 2022. Así que un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas del expresidente por considerar incompetente al tribunal, que las dictó abriendo el camino al líder de izquierda brasileño para las presidenciales del año 2022. Lula da Silva suma dos condenas emitidas por un tribunal de Curitiba. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario Metro Libre. Retornamos con la estrella de Panamá. La decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este martes 9 de marzo Cortizo rechaza flexibilización para certificación de médicos Diputado denuncia privilegios Destaca el rotativo que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cuestionó una resolución del Ministerio de Salud que reduce el puntaje mínimo para la certificación de médicos No hay margen para el juega vivo, aseguró En tanto, el diputado Cristiano Adames dice que hay privilegios para la Universidad de Panamá. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido ningún comentario. En más títulos de la decana de la prensa nacional, Luis Martinelli Linares es notificado oficialmente de su extradición. Así que en una audiencia del Tribunal Quinto Penal de Guatemala, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, fue notificado de los motivos por los cuales los Estados Unidos de América lo solicita en extradición. También para hoy, juez supremo anula las sentencias al expresidente Lula da Silva. Esto en el tema Lava Jato. Así que el juez de nombre Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil anuló todas las sentencias de cárcel dictadas en primera instancia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La medida se fundamenta en la falta de competencia para el juicio. Así que esto abre el camino político entonces al expresidente de cara a las elecciones del año 2022. Se podrá presentar. También para hoy la estrella de Panamá titula La coordinadora fecha protesta para exigir aumento a sus pensiones. Es un tema de los jubilados y pensionados. También a un año de crisis sanitaria por la COVID-19, un reportaje especial que tiene hoy en la página 2A, el diario La Estrella de Panamá, Versa Sobre Salud. Hoy martes se cumple un año desde que el Ministerio de Salud panameño anunció el primer caso de la COVID-19 en el país. Eh, sigue el proceso de vacunación, destaca el reporte. También en otras páginas, la 5B, eh, en la sección de Cultura de La Estrella de Panamá, desarrollan el reportaje La Casa Amarilla, un relato íntimo de la escritora y filósofa Edilia Camargo. Está en la página 5B. En el tema tecnológico, plataformas digitales y medios tradicionales. La disputa eh, por el tema del contenido informativo. En este apartado, Australia aprobó un código de negociación que obliga a las plataformas digitales o redes sociales, como Facebook, a pagar por el contenido noticioso que generan los medios tradicionales. Hay una disputa al respecto. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, eh, bueno, fue captada en una de las avenidas de Ciudad Capital. La titulan La protesta de las mujeres. Bien, con una marcha que partió del Parque Porras y terminó en el Mirador del Pacífico, de la Cinta Costera, en Caledonia. Eh, las mujeres conmemoraron el Día Internacional de la Mujer que rescata las luchas que han tenido para reclamar la igualdad de derechos. El cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca hoy 345.236 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También a 5.934 asciende el total de fallecidos eh, por el virus. Ayer se reportaron 11 fallecimientos de acuerdo a este cuadro. Eh, también en las últimas 24 horas, eh, 402 nuevos contagios, 402 nuevos casos, y establece el cuadro que hay 332.219 pacientes o personas que se han curado, se han restablecido, se han recuperado de la COVID-19 en el país. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá y con ella damos por culminada la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
3: Hemos presentado,
0: escuchando el periódico,
3: los titulares de primera plana de los diarios
2: locales de hoy. El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo, 40 años de innovación.
1: Noticias.
3: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: Ecuador acordó un crédito del Fondo Monetario Internacional en el 2020 por 6.500 millones de dólares con desembolsos programados de los cuales ya han llegado 4.000 millones. Los 2.500 restantes se habían planificado con fechas hasta el 2022 y en este 15 de abril de 2021 debían llegar 400 millones de dólares. Pero esto dependía de la aprobación de una reforma al Código Monetario y Financiero para proteger la autonomía del Banco Central y evitar que los gobiernos puedan tomar tomar dinero de este para gasto corriente como ha ocurrido en otras ocasiones. De forma sorpresiva, la Asamblea no ha dado paso al proyecto por dos veces consecutivas y el candidato presidencial Andrés Arauz mencionó que tomará los fondos de reserva de este banco para dar bonos a madres de escasos recursos.
0: A nivel de las reservas internacionales, acceder a los mil millones de dólares para poder transferir esta ayuda de emergencia de mil dólares a un millón de madres de familia
6: para el analista económico Vicente Albornoz, la dolarización estaría en peligro.
0: Si
7: es que se comen ese dinero, deja de haber respaldo y la dolarización... En serio, que entra en peligro.
6: La Asamblea y el Gobierno han empezado a trabajar en mesas específicas para tratar el tema, pero los días corren y el riesgo de que el desembolso no llegue es alto. El ministro de Economía, Mauricio Pozo, ha mostrado su preocupación.
0: Y que ojalá esta semana ya podamos haber resuelto los temas.
6: Ante la situación, Manuel González, ex consejero económico del presidente Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter hay que irse despidiendo de los 400 millones que el Fondo Monetario Internacional iba a desembolsar en abril. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
2: ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
0: Bien, amigos oyentes, las 6:51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, 6:51 minutos de la mañana. Bien, un manto gris, ¿verdad? algo oscuro, sobre la ciudad de Penolomé en estos momentos. Está lloviendo. Sí, amigo oyente, cae la lluvia sobre eh, la cabecera de la provincia de Coclé, por acá en provincias centrales, donde emitimos la señal en directo para Omega Estéreo. Eh, bueno, esas situaciones se están presentando, entonces en las últimas horas, últimos días, el clima para eh, Colón, Coclé, Panamá Oeste, Darien, eh, Bocas del Toro, Veraguas, eh, lluvias eh, inesperadas eh, para estos días. Y bueno, eh, el aguacero de mayo está cayendo en marzo. Ayer todo el día llovió aquí en la provincia de Coclé y cuando le digo todo el día fue mañana, en la tarde y en la noche. Y ahora, eh, nuevamente inicia estas lluvias eh, aisladas, eh, bueno, que no son tan aisladas porque demoran 10, 15, 20 minutos eh, sobre eh, el territorio penonomeño. Bien, eh, las 6, perdón, sí, las 6.52, 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, veamos de relieve algo del de tema internacional, amigos oyentes, a esta hora de la mañana. Eh, bueno, eh, la noticia de más impacto a nivel internacional eh, ha sido prácticamente para el cono acá americano, eh, ha sido la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de América eh, respecto a que concederá en lo que se denomina como estatus de protección temporal. Es, es una especie de amparo migratorio, ¿verdad?, que eh, ayer, el día de ayer, entonces el gobierno del presidente Joe Biden anunció, anunciaba que eh, 320 mil, es la cifra, 320 mil venezolanos en Estados Unidos de América, entonces podrán acceder a ese amparo migratorio de, denominado estatus de protección temporal, que es una medida que entra en rigor oficialmente, acaba de entrar en rigor el día de hoy martes. Eh, es una medida que tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse, y eh, de la que solo, esto hay que aclararlo, de la que solo podrán beneficiarse aquellos venezolanos que ya están en el territorio de los Estados Unidos de América al, a la fecha del día de ayer, ¿verdad?, o sea, al 8 de marzo, han hecho mucho énfasis en esa fecha, 8 de marzo, o sea, el lunes 8 de marzo, todos los venezolanos que estaban en los Estados Unidos de América hasta el día de ayer podían acceder a este beneficio o podrán en el futuro acceder a este beneficio de ese amparo migratorio, de ese estatus de protección eh, temporal. Ya a partir del día de hoy... Eh, evidentemente, ¿no?, cuando se registren a través de las diferentes entradas migratorias, sean por los puertos, los aeropuertos, los visados eh, allí se darán cuenta, ¿no?, quiénes estaban y quiénes no en el territorio para poder obtener este beneficio. Eh, esto les permitirá a los venezolanos en los Estados Unidos de América eh, poder trabajar, también les permitirá poder eh, residir eh, legalmente en ese país, eh, en un paso que el líder opositor Juan Guaidó re, reconoció la, la, dignidad, la dignidad de sus compatriotas en este caso ¿no? eh, el anuncio fue hecho ayer eh, en, en una llamada con periodistas en, en la que se detallaron entonces las medidas que tendrían esta vigencia de 18 meses eh, podría ser prorrogable y que solo repito, solo podrán beneficiarse aquellos venezolanos que ya estén en los Estados Unidos de América al día 8 de marzo del 2021, o sea, hasta el día de ayer lunes, todos los que estaban allá. Eh, hoy entra la medida en rigor, básicamente entra en, vi en vigor la medida hoy, eh, cuando se publique en el Federal Register. Eh, ese es el boletín, es como la gaceta oficial, el boletín oficial entonces del gobierno de los Estados Unidos, ahí se difunden las leyes. Eh, ahí van a aparecen las disposiciones y los avisos públicos del gobierno norteamericano. Así que a partir de su publicación, los venezolanos interesados tendrán 180 días para acogerse a este programa. Eh, otro, otro de los eh, digamos de los requisitos para beneficiarse será demostrar que no tienen antecedentes penales y deberán pagar una tasa que suma 545 dólares americanos al servicio de eh, ciudadanía e inmigración. Eh, esto es para gestionar las solicitudes. También en este tema, amigos oyentes, eh, uno de los primeros en reaccionar también fue el representante diplomático de Juan Guaidó, él es Carlos Vecchio, Él dijo a la, a la eh, él dijo a Efe, en este caso, que a la Agencia de Noticias Efe, que la concesión eh, para sus compatriotas muestra que la situación en Venezuela sigue crítica. Así que es una medida importante. La consideran así una medida necesaria y urgente que se le otorgara a favor de los venezolanos dentro de los Estados Unidos, de acuerdo al embajador o representante diplomático de Juan Guaidó. Bien, eh, eh, es una de las medidas más importantes, entonces, que se toma luego de, eh, con el tema de la inmigración hacia Venezuela, luego de la asunción del presidente en, Norteamérica. Eh, en otros En otras internacionales rápidas... Es que otra de importancia es que Rusia logró firmar un acuerdo con una farmacéutica italiana, que está en Italia, para producir la vacuna Sputnik B. La van a producir en Italia, se habla de unos 10 millones de dosis a partir del segundo semestre de este año, y sería la farmacéutica ítalo-suiza Adien Pharma Biotech, que producirá entonces estas dosis en territorio italiano para eh, Rusia a través de la vacuna Sputnik. Eh, y bueno, este eh, llama la atención porque es el primer acuerdo para la producción de la vacuna rusa en un país, en un país de la comunidad europea y es el primero de este tipo en Europa. Recordemos que en, eh, la comunidad europea ha sido muy cerrada en cuanto al tema de las vacunas y las políticas que vienen aplicando los 27 miembros de esa comunidad respecto a la pandemia y los fármacos eh, que se adquieren entonces para la distribución a los diferentes países. Así que por eso llama la atención entonces este acuerdo que hace Rusia para que se produzca su vacuna, la Sputnik V, en Italia. Van a producir esa vacuna. También, amigos oyentes, eh, otras informaciones de relieve eh, también acá en el cono sudamericano tenemos que ya Perú acaba de iniciar eh, eh, su vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores, a los policías y al personal militar. Y bueno, eh, también los manifestantes ahí en Paraguay insisten en pedir la renuncia del presidente. Y allí cerquita en Argentina, antes de ir a Washington, eh, el gobierno de Argentina entonces cambia ministros en un ambiente de fuertes críticas a la justicia argentina. Amigos oyentes, ya tenemos la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América, para escuchar la voz de los Estados Unidos de América.
2: Esta es Omega Stereo.
6: Desde Washington, vía satélite y para Omega Stereo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
1: Hello, love are the American, we are the Washington.
7: desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a dos mujeres para comandante de cuatro estrellas. Nos informa Luis Alberto
0: Facal. El presidente Joe Biden marcó el lunes el Día Internacional de la Mujer, nominando a dos mujeres para que sean generales de cuatro estrellas. El presidente nombró a la general Jacqueline Van Obost, actual comandante del Comando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como comandante del Comando de Transporte de Estados Unidos. También nombró a la Teniente General Laura Richardson, actual Comandante General del Ejército Norte de Estados Unidos, como Comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
7: Entre tanto, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la Primera Dama, Jill Biden, oficiaron el lunes la decimoquinta edición anual de los Premios Internacionales Mujeres de Coraje que otorga el Departamento de Estado a mujeres que han demostrado una fuerza y un liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad de género. Durante su discurso, Blinken subrayó lo importante que es para la sociedad que estas mujeres reciban el apoyo y el reconocimiento de las instituciones para que cada vez hayan más que salgan de la sombra y luchen por sus derechos. En Venezuela se evalúa positivamente la aprobación de un estatus de protección temporal para venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: A través de un comunicado Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, agradeció al gobierno del presidente Joe Biden por la aprobación de un estatus de protección temporal que beneficiará a unos 200.000 venezolanos y lo calificó como un importante paso que reconoce la dignidad y humanidad de todos los venezolanos. El internacionalista y profesor
0: universitario Félix Arellano. Eso no puede ser unilateral, tiene que mirar flores dar señales claras, firmes, contundentes, de que quiere hacerlo en serio y de que no es una nueva burla a un esfuerzo de negociación. Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
7: Un juez del máximo tribunal de Brasil anuló el lunes todas las condenas en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, lo que le permitiría postularse a la presidencia en las elecciones del próximo año. La decisión también dejó al descubierto las divisiones políticas del país. Los izquierdistas celebraron el retorno del líder de 75 años al ámbito político y los conservadores señalaron que los fallos equivalen como un intento por preservar una investigación de corrupción.
5: Las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden reunirse entre sí, sin mascarillas y sin tener que estar físicamente distanciadas, anunció la directora de los CDC de Estados Unidos, la doctora Rachel Walensky.
6: Los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas puedan visitar a personas no vacunadas de otro hogar sin usar máscaras o distanciamiento físico, siempre que las personas no vacunadas no inmunizadas y los miembros de su hogar no inyectados no tengan un alto riesgo de contraer el COVID-19 grave. Esto significa que ninguna de las personas no inoculadas o cualquier miembro no vacunado de su hogar es un adulto mayor de 65 años o tiene una afección subyacente como cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes.
5: Las directrices fueron emitidas en medio de crecientes preguntas de la población sobre si al recibir las dos dosis tienen libertad de viajar, verse con familiares o participar en las actividades acostumbradas antes del impacto de la pandemia hace un año. La doctora expresó, sin embargo, que se mantienen las recomendaciones de usar el cubrebocas y guardar la distancia física para los vacunados cuando estén con otras personas no vacunadas. Los CDC además ratificaron su llamado a todos los que sientan síntomas de COVID-19 a que vayan de inmediato a realizarse la prueba. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América, vía satélite, desde Washington Omega.
2: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Bien, amigos oyentes, las 7:6, 7:6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, lamentablemente, el cuerpo que se presume sea del policía Luis Alberto Asprilla Rodríguez, de 20 años de edad, eh, fue encontrado, fue asesinado eh, de un tiro o de un disparo en la cabeza. Según las primeras informaciones, eh, al encontrarse entonces un cuerpo calcinado, en un vehículo calcinado también, quemado en la ermita del distrito de San Carlos de la provincia de Panamá Oeste el día de ayer. Bueno, el cuerpo estaba fuera del auto, a pocos metros eh, en el sector de altos de Piedras Gordas, en el distrito de San Carlos. Aunque faltan las pruebas de ADN, los primeros indicios revelan que se trata de Asprilla, residente en Altos de la Torre, en San Miguelito, y de servicio en la Policía de Colón. Eh, este uniformado o este policía desapareció el jueves cuando viajaba en una camioneta que le prestó su primo. El domingo fue encontrado el cuerpo. Todo indica que Asprilla no pretendía laborar el día viernes, porque en el auto se encontró un certificado de incapacidad. Son los primeros detalles que se tienen respecto a a este descubrimiento de este cadáver eh, de un policía que, bueno, desde el día viernes había sido declarado como eh, desaparecido. Había una, una búsqueda intensa por parte de este miembro de la policía que finalmente y lamentablemente fue descubierto su cuerpo calcinado eh, con un disparo en la cabeza adicionalmente y el vehículo donde viajaba también fue incendiado. Bueno, una lástima lo ocurrido. Las 7.8, 7.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que comunicar que hay nuevo gerente de cable and Wireless. Así es, se trata de... Eh, bueno, Julio Spiegel se desempeñará ahora como vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Liberty Latin America. Y como presidente de la Junta Directiva de cable and Wireless Panamá. Así que ha cambiado entonces eh, Spiegel, quien hasta ayer se desempeñaba como presidente ejecutivo, eh, es decir, el gerente general de Kevin and desde, desde el año 2016, eh, ha sido reemplazado entonces por Betzalel Kinstein, de 60 años de edad, quien ocupaba el cargo de director ejecutivo de operaciones de Liberty Latin America, con sede en el centro de operaciones ubicados en la ciudad de Panamá. Eh, Carlos Cordero que es presidente de la Junta Directiva renunció a este cargo pero ha aceptado permanecer como uno de los directores de la Junta para brindar orientación estratégica en el negocio de las telecomunicaciones así que Betzalel eh, Kimstein eh, inició su carrera en Liberty Global como director ejecutivo de tecnologías esto en Holanda en el año 2004 ha sido diferente eh, ha sido gerente general en diferentes posiciones, en Hungría, eh, en otros países eh, de Europa y también de América Latina. Y desde febrero entonces de, del 2020 reside en Ciudad de Panamá, donde lidera el grupo operativo eh, del Centro de Operaciones de Liberty Latin America, desde la ciudad de Panamá. Así que eh, ha sido nombrado como nuevo director eh, eh, como nuevo presidente, ejecutivo y gerente general de Kevin Languarles eh, Panamá. Así que hay un cambio en la empresa de telecomunicaciones. Bien, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana eh, en la República de Panamá. También eh, se informa el día de hoy que, que eh, en la Asamblea Nacional se ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con eh, con el tema de esterilización. Sí, amigo oyente, el diputado Juan Diego Vázquez se presentó ayer un anteproyecto de ley para que las mujeres de 18 años de edad en adelante, que así lo decidan, puedan someterse a una esterilización, ¿verdad? Tal como se le permite a los hombres. Así que para que una mujer fuera esterilizada... Eh, se, le exigiría, eh, se le exigía anteriormente ser mayor de 33 años de edad y tener al menos dos hijos o más. En marzo del 2013 se sancionó esa ley número 7 que establecía eh, el marco regulatorio para la esterilización femenina en centros hospitalarios públicos, que redujo la edad eh, para esa época a 23 años de edad. Sin embargo, se mantiene el requerimiento de que se deben tener o sea, la mujer debe tener dos hijos o más. Bueno, en este proyecto de ley que ha sido presentado el día de ayer en la Asamblea Nacional, eh, su proponente, que es Juan Diego Vázquez, diputado del Circuito 86 de San Miguelito, eh, él dice que solamente se está pidiendo hacer lo que la Constitución ya establece, que es equiparar las condiciones sin discriminación para los hombres y para las mujeres. Así que este diputado... Eh, también presentó otro proyecto de ley anoche para exonerar el ITBMS eh, a los artículos de higiene menstrual, como las toallas eh, sanitarias para las féminas. Así que son los proyectos de ley que tienen que ver eh, con eh, las mujeres eh, y sus derechos aquí en nuestro país. Esto tiene que ver con el tema de la salpingectomía también, ¿no? que se desarrolla en los hospitales públicos, han, se han dado una serie de avances en este sentido, en los hospitales públicos, algunos programas que se han desarrollado en los últimos años, y eh, los cuales, eh, amigos oyentes, la verdad es que las damas, eh, eh, muchas están esperando este tipo de operaciones, eh, pero no se desarrollan proyectos o programas o planes pilotos para llevar adelante en, en, en números, este tipo de cirugías. Eh, hay que ver entonces cómo se desarrolla este proyecto de ley, cómo le va a ir en la Asamblea Nacional eh, para el tema de, la, de que las mujeres puedan someterse a la esterilización, pero establecen que a partir de los 18 años de edad, quien así lo decida, no hay ningún tipo de obligación eh, hacia las mujeres, quien así decida someterse a esto, si es aprobada esta iniciativa legislativa, entonces se permitiría hacerlo tal cual está permitido a los hombres. El mismo derecho, ¿no? Bien, las, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La pausa y retornamos.
1: Omega Estéreo Noticias
3: Omega Estéreo presenta El reportaje internacional vía satélite desde Washington.
8: Un grupo de 17 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó una legislación que otorgaría 6 mil millones de dólares al servicio postal para adquirir decenas de miles de vehículos eléctricos de reparto adicionales. El proyecto de ley, patrocinado por el representante Jared Hoffman, requeriría que al menos 75% de la nueva flota sean vehículos eléctricos o de cero emisiones. El mes pasado, el Servicio Postal dijo que está comprometido a que los vehículos eléctricos constituyan el 10% de su flota de próxima generación como parte de un plan para retirar sus vehículos de entrega que ya llevan 30 años de antigüedad, pero que podría acelerar el proceso si recibiera miles de millones de dólares en ayuda del gobierno. El proyecto de ley también requeriría que no menos del 50% de las compras de vehículos medianos y pesados sean eléctricos o de cero emisiones hasta 2029 y que todos los vehículos nuevos del servicio postal tengan cero emisiones después de enero de 2040. El servicio postal dijo el mes pasado que otorgó un contrato de 482 millones de dólares a Oscars Defense para finalizar la producción de los vehículos postales de próxima generación, rechazando una propuesta del fabricante de vehículos eléctricos Workhorse Group. Las acciones de Workhorse aumentaron 12%. En Alejandro Escalona, voz de América. Omega Estéreo
3: presentó el reportaje internacional vía satélite desde
2: Washington. 1981-2021. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional, 24 horas en FM Estéreo. Esta es Omega Estéreo.
1: ¡No!
0: Bien, amigos oyentes, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, con este tema de este proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Legislativa, que es el tema de la esterilización femenina, preguntan la esterilización para los hombres. Bueno, la vasectomía, ¿no? Eh, es lo que se aplica para eh, los caballeros. Y eh, en este tema, bueno, hay muchos tabús, ¿verdad?, eh, en cuanto a la esterilización femenina, eh, eh, porque se denuncia, como bien lo ha puesto en su, en su argumentación el diputado, eh, de que hay más trabas eh, para las mujeres eh, frente a los hombres para acceder a los temas de estas intervenciones ¿no? eh, de esterilización. Eh, la verdad es que, amigo oyente que nos escribe aquí, las esterilizaciones de personas, porque hablan de 18 años de edad, eh, el proyecto de ley a partir de 18 años de edad, por decisión propia, ¿no? Eh, el tema con las esterilizaciones de, lo, de, de los más jóvenes, básicamente es una excepción, incluso en el país. Usted se va a las cifras, a las estadísticas del MINSA, y, y va a encontrar una estadística muy, muy baja, muy baja, en cuanto al tema de, de lo, las mujeres y los hombres jóvenes, que se esterilizan, y esto tiene una razón, ¿por qué?, porque hay otros métodos de anticoncepción, ¿verdad?, hay otros métodos anticonceptivos, eh, cada vez, digo, estas intervenciones, no es que sean muchas, porque evidentemente las personas recurren a otros métodos anticonceptivos en el país, eh, que son métodos, eh, digamos, no permanentes, ¿no?, pero también eh, son eficaces, adicionales a estos otros métodos en que se requiere una cirugía o una intervención con anestesia. Entonces, eh, hay métodos anticonceptivos definitivos eh, que están desapareciendo porque las personas hoy día eh, tienen a sus hijos cada vez más tarde, más entrados en edad, más hacia los 30, hacia los 40 años de edad lastimosamente esa es la tendencia de las pirámides poblacionales, no simplemente de Panamá, sino del mundo. Es que, bueno, las parejas, las mujeres, eh, tienen los hijos más tarde, 30, 35, 40 años de edad, ya eso de 18 años, 15, 18, 20 años, eh, se está tornando algo inusual, ¿no? Eh, por, digo, el ritmo de vida actual y, y otras aristas que tiene la vida moderna. Así que, en cuanto a estos métodos anticonceptivos, eh, es bueno de que por lo menos estén disponibles y que eh, estén allí dentro del, del listado de los hospitales públicos eh, que se, pueda, se puedan ofertar, ¿no? hacia eh, los, los, en este caso serían los asegurados o los que utilizan los servicios de los hospitales públicos, eh, tengan esa opción allí, no, no está de más, no está, no está mal, ¿no?, no está de más. Pero sí, al momento de las decisiones, yo, eh, según las estadísticas, evidentemente eh, estos métodos anticonceptivos son los menos usados. Me refiero a la cirugía, a la esterilización. Eh, porque las mujeres tienen el, eh, los hijos más tarde o deciden hacerse este tipo de cirugías eh, más centradas en edad. Ya 35, 40 años de edad. Por ahí está la media aproximadamente cuando se... Eh, a, se accede por parte de las mujeres a estos, a estos métodos anticonceptivos eh, bueno, la verdad es que hay muchos métodos que aseguran eh, a la gran mayoría eh, evitar el embarazo, no de formas más sencillas eh, tan, tan simple como utilizar un preservativo o otros métodos anticonceptivos que hay en el mercado eh, también hay, hay, hay que se, eh, personas que se hacen ligaduras eh, pero ya ahí sí ya tienes que ir al quirófano, ¿verdad? Eh, aplicar anestesia y eso se puede evitar con otros métodos anticonceptivos. Así que, bueno, el proyecto de ley ha sido presentado ayer para este método definitivo eh, y hay que ver entonces eh, cómo se desarrolla la discusión allí. Por supuesto que hay personas, grupos, sectores que están a favor de esto. Hay otros que no están de acuerdo con esto. Evidentemente, todas esas opiniones se van a conocer en los siguientes días, eh, porque así como eh, señala el proyecto de ley, y veo aquí que dice que los hombres tienen eh, el derecho entonces a realizarse sus vasectomías a más temprana edad, eh, se les permite y está la cirugía disponible en los hospitales públicos y privados, entonces lo que se quiere con este proyecto de ley es eh, bajar esa edad también para las mujeres, para hacerlo de forma igualatoria, o sea, que sea un derecho igual para ambos, a las mismas edades, eh, los mismos procedimientos y la misma forma de accesibilidad, ¿no? Eh, que por esa parte me parece eh, muy bien. Eh, muy poca gente se realiza vasectomía, amigo oyente, no Uno crea que es que las estadísticas dicen eh, unos números altos, ¿no? Muy pocos, los números son bajos, tanto en, en el tema de los hombres, en la esterilización de los hombres, eh, incluso, usted se sorprendería creo, la última vez que yo vi una estadística de esta eh, eh, la estadística de la es menor que es más baja <risa> se sorprendería usted, Va, vamos a buscarle las estadísticas en el MIS a ver si, si la, la que es la, la, se mantienen esos mismos niveles a los que vi hace algunos años atrás tres años atrás creo que vi estos cuadros eh, para darle entonces el tema este de cómo se esterilizan ¿no? eh, si son, lo hacen más los hombres lo hacen más las mujeres, el tema de estas ligaduras. Y de estos métodos definitivos eh, que normalmente aquí en Panamá siempre se hacen a los mayores de 35 o 40 años de edad. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos hacen otra misma pregunta aquí por las redes, relacionada más o menos. Es que al final este va a ser un tema en que hay gente a favor y hay gente en contra. Lo mismo ocurre con el tema de la educación sexual en las escuelas de nuestro país, la educación sexual a los menores y adolescentes. Hay, gente, hay personas que están a favor y otros que no están a favor, gremios que están a favor, gremios que no están a favor de esas, de esas políticas o que se analicen esos temas, ¿no? Por eso hablamos de tabú, ¿verdad? Así que lo importante es que yo considero que deben estar disponibles en, en el listado, en, la, en las carpetillas, eh, públicas, ¿verdad? Eh, que estén allí disponibles este tipo de intervenciones. Y que la persona decida, al final, la mujer decide a qué edad se la realiza, si quiere tener hijos o no. Eh, y los hombres también, en respecto a su esterilización, decide a qué momento o a qué edad la quiere realizar. Es una decisión muy personal, ¿no? De un derecho, hasta un derecho humano. Eh, bien, la decisión, me refiero. Bien, las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También allí mismo en la Asamblea Nacional, eh, otro diputado habló en el Pleno Legislativo y eh, resonó esas declaraciones, eh, sobre todo a nivel de los gremios médicos, que inmediatamente rechazaron esas palabras eh, de un, que virtió un diputado en el Pleno Legislativo. Fueron más bien unas aseveraciones que hizo el diputado del Partido Revolucionario Democrático de nombre Mariano López este diputado eh, quien asegura que los estudiantes de la eh, Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá ya tienen asignados su, sus puestos al momento de realizar el examen de certificación bueno eh, prácticamente el diputado eh, López eh, ha causado indignación ¿no? por parte de algunos gremios, sectores, sobre todo de los eh, alumnos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá al escuchar estas esta declaraciones. Eh, eh, también el egresado Enrique Mendoza, que es residente, médico residente de psiquiatría ¿no? de la Facultad de Medicina aseguró que nunca ha recibido exámenes ni respuestas con antelación. Y así, un rosario de eh, publicaciones en las redes sociales, ¿verdad? en sus cuentas personales de muchos médicos, eh, ripostándole al diputado Mariano López respecto a sus declaraciones allá en el hemiciclo legislativo. Todos señalando lo mismo, que ese examen que a nadie le entregan el examen. y Le dan indicios de que viene ese examen. Ni, re, ni mucho menos les entregan supuestamente respuestas con antelación para pasar el examen eh, los médicos en, en el unísono allí en síntesis, ellos hablan de que la formación médica está basada en el estudio y en el esfuerzo de cada alumno, de cada aspirante a ser médico en el país eh, vemos por aquí en Twitter también otro médico de la Universidad Autónoma de Chiriquí el es Cristian Aguilar él es egresado de la Facultad de Medicina allá, eh, en la parte más occidental del país, también en su Twitter aseguraba que pudo pasar su examen a base de estudio y dedicación. Y dice, las acusaciones del diputado son ejemplo de que cuando no hay argumentos, solo resta la descalificación. Le manda a decir entonces este médico al diputado eh, Mariano López del PRD. Eh, incluso Xavier Saint-Jones también eh, yo sigo su cuenta eh, observo aquí que expresó en su Twitter que hay dos facultades de medicina eh, que no son para nada elitistas eh, como la, de la como son las facultades de la Universidad de Panamá y la de la UNACHI ¿no? son las dos facultades principales públicas y son precisamente las, las que mejores notas obtienen en los exámenes de certificación defiende allí eh, la posición, entonces, el médico Xavier Sainz-Jorens. Eh, ya para finalizar el noticiero, de, bueno, eh, dice que aunque hay médicos brillantes egresados de facultades privadas y foráneas, su promedio de calificación es bastante inferior. Por eso se debe adecuar filtros de admisión y programas curriculares para la homogeneidad académica, señaló Sainz-Jorens. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más.